0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sin ese en la Lengua. Podcast número 2. Yo soy Raúl y vengo pues a hablar un poquito de, de cositas interesantes que se me han pasado a mí por la cabeza, como ya sabéis que yo hablo aquí pues de lo, de lo primero que, que se me ocurre. Espero que estéis bien, que estéis pasando bien este tiempo de, de cuarentena, de pandemia, que, que estamos todos un poquito... Uno lo lleva menos que otros pero es verdad que en general todos estamos un poquito regular por esta situación. Bueno... Hoy traigo, ya lo habré visto probablemente en el título, eh, por lo tanto el podcast lo voy a dividir en dos bloques. Un primer bloque sobre el feminismo, qué es el feminismo, cómo está el feminismo actual, a dónde vamos a llegar. Un tema muy controvertido y que va a levantar sobre todo chispas en, en más de una persona que yo me conozco. Y luego un segundo bloque que también tengo muchas ganas de hablar y es sobre la libertad de expresión. Existen límites para, para la libertad de expresión. Eh, debemos eh, coartar, sobre todo actualmente en esta situación de cuarentena, la posibilidad de que ciertas personas se expresen con tal de no generar caos o no generar incertidumbre en una situación como esta. Vamos a verlo. Y, y oye, antes de, antes de presentar a mi invitada, quiero deciros que, que me sigáis en Instagram, el, el Instagram es el mismo que el del podcast, sin ese en la lengua, y de ahí me digáis todos los temas de los que queráis que... Que hable, que me déis vuestra opinión, que me digáis si está de acuerdo, si no estáis de acuerdo, por qué, y así podéis generar un poquito de, de comunidad. Bien, pues quiero presentar a mi invitada que se que si está aquí hablando sobre, sobre todos los temas que tantas ganas tenía, no es por nada, licenciada en Humanidades por la Universidad, por la UPO, la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, sobre todo especializada y más interesada en la filosofía, en el ámbito de la libertad, y eso, eso incluye. La libertad de la mujer, con varios artículos escritos en, en varias revistas. Y, y aquí es de explicar que nos conocimos en el mundo del debate. Yo la conocí ella cuando empecé a debatir, ya lo llevo varios años. Y ella llegó a ser representante, es decir, actuó como debatiente de la UCO en el Campeonato Mundial de Debate de Habla, de Habla Hispana de 2018, que, que no me acuerdo si fue en, en Perú. O en Guatemala, me parece que fue en Guatemala. Ahora sí, de todos modos, que ella me corrija. Así que, que, nada, le doy paso. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás?
1: Buenas, Raúl. Pues muy bien, bueno, muy bien. Relativamente, porque <risa> en estos tiempos de cuarentena es difícil estar bien. Hace falta meditación y, <risa> y cabeza fría, la verdad.
0: <risa> y cerveza, y mucha cerveza. Y
1: mucha cerveza, mucha cerveza. No veas tú cómo vuela en los supermercados la cerveza. <risa>
0: Joder, la lechuga yo...
1: menos, pero la cerveza. <risa>
0: Oye, que muchas gracias por, por estar aquí. Sinceramente me hace mucha ilusión tenerte aquí hablando de estos dos temas porque, vamos, tú ya lo sabes y, y lo digo para que lo sepas de el este mundo. Para mí eres un icono, sobre todo en feminismo. Me encanta hablar contigo de estos temas, ya lo sabéis, cuando vamos a, a tomar un café por ahí que siempre estamos ahora hablando de... Bueno, de mil cosas. Mm. Así que, de verdad, de, de nuevo, muchas mucha gracias. Oye, el, el CEMUDE fue en Guatemala, ¿verdad?
1: No, el, el CEMUDE 2018 fue en Chile.
0: Ah, en Chile. el sí. de Guatemala?
1: Guatemala fue 2017.
0: Vale, vale, vale. vale. que se fue en el, el de Gonzalo Herrero como finalista? no, Con... Sí, el vale, que vale,
1: Álvaro y sí.
0: Vale, vale, vale. Oye, eh, te quería preguntar por tus artículos. Dos artículos en revistas, por si me podías aclarar, ¿qué revistas sobre qué hecho esos artículos?
1: Pues fíjate, uno de ellos era en la revista Igualdad de la Universidad de Almería, sobre debate, sobre mujeres y debate, acerca de por qué era útil que la mujer, bueno, o las mujeres en general y todo el mundo, pero en especial las mujeres, aprendieran a debatir o aprendiésemos a debatir. También porque el mundo del debate te da mucha perspectiva eh, a la hora de llevar una conversación o una discusión con una persona que no atiende razones. Entonces, el debate te da una herramienta, para, sabes con quién puedes debatir porque acepta tu, tus argumentos en vez de darte falacias y también sabes cuándo tienes que callarte para no, pa no quemarte respecto al tema que estás tratando de debatir. Y luego el otro, el otro artículo es en la revista Alfa de la Asociación Andaluza de Filosofía sobre Mary Wollstonecraft, que fue una feminista ilustrada que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que fue una respuesta a la exclusión de las mujeres en la Constitución de 1791 eh, de Francia, después de la Revolución Francesa. Entonces ella hablaba de la importancia de la educación a la hora de que las mujeres pudieran verdaderamente emanciparse. Y mi artículo va un poco de la revisión de ese, de ese texto para la educación actual de las mujeres jóvenes en España.
0: Oye, qué interesante. Sobre todo el Segundo el segundo me ha llamado mucho la, la atención. Y, y hay alguna... ¿Se está plasmando de alguna manera actualmente ese, ese estudio que realizó esas mujeres en la educación actual?
1: Hombre, Mary Wollstonecraft ha tenido mucha, mucha repercusión posteriormente, sobre todo en que las mujeres podamos estudiar eh, todo, quiero decir tanto y, y todas las disciplinas eh, que estudian los hombres, principalmente porque ella critica un texto de Rousseau que es Sofía o de la mujer que está dentro de, de de otro texto de Rousseau que habla sobre la educación de los hombres y tal, y ella básicamente refutó de, de una manera brillante el argumento de que las mujeres habíamos nacido para quedarnos en casa y recibir una educación doméstica. Entonces, ¿cuál es la repercusión de Mary Wollstonecraft? Pues, coño, que estamos estudiando todas, claro. mmm, todo, y que tenemos igualdad de oportunidades, en España, por lo menos.
0: Bueno, pues, eh, quiero aclarar, antes de nada, para que lo sepa el resto de, de, de oyentes, que esta vez en este, en este podcast, dado que realmente ella está muchísimo más formada, tanto por su carrera como por su por su, por su estilo de, de estudio, por así decirlo, está muchísimo, muchísimo más formada en, esto, en estos dos temas. Voy a dejar que ella bastante, eh, hable bastante más que yo y que, y que sea ella la que plantee los términos base de ambos bloques vamos, que vamos a hablar. Y me gustaría empezar ya con, con el primer bloque, si te parece bien, también. Perfecto. Vale, pues el primer punto del primer bloque no es nada más que qué es el feminismo. También, si tú tuvieras que, que definir el feminismo, ¿qué, qué dirías? Porque se conoce como que feminismo, muy a, a, en, a rasgos generales, es la búsqueda de, de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Se puede tomar como no. tal o existe algún matiz que haya.
1: Hombre, el feminismo, tú sabes, lo hemos hablado muchísimas veces, no tiene ni una única definición ni es lo mismo eh, lo que todo el mundo puede opinar de un concepto que el concepto estudiado filosóficamente. Porque, como por ejemplo el concepto de libertad civil o el concepto de, de bondad, de belleza, son conceptos que se estudian filosóficamente por muchísimos autores. Entonces el feminismo no va a ser otra cosa, no va a ser una cosa diferente. Eh, el feminismo, tal y como lo entendemos actualmente, o lo que se entiende actualmente en la sociedad española, es la búsqueda de igualdad de oportunidades, y de igualdad ante la ley, y de igualdad social. Pero si yo tuviera que darte una definición de feminismo, probablemente me quedaría con eh, una definición bastante parecida a la que da Simón de Beauvoir, que es la, el reconocimiento de la mujer como un ser humano. Es decir, eh, reconocer la igualdad, las mismas capacidades que un hombre las mismas oportunidades y, y, y las mismas leyes, básicamente. O sea, igualdad ante la ley.
0: Pero eh, reconocer a la mujer como un ser humano, yo creo que actualmente. ¿No crees que esa, plantear esa definición de base actualmente implica ya eh, una gravedad de la situación bastante importante. Pero quizá
1: quizá no, me haya, no me haya explicado bien. Cuando yo hablo de ser humano me refiero a un ser individual, autónomo, con su capacidad racional para tomar decisiones por ella misma. Fíjate tú, vale. antes de... Bueno, por si me parece curioso añadir esto. Antes de Descartes se pensaba que la mujer eh, era dependiente totalmente de la racionalidad del hombre. Por eso o dependía al padre, o dependía al marido, o dependía del hermano. Pero Descartes cuando descubre la famosa como glándula pineal que unía la mente y el cuerpo, estaba reconociendo indirectamente que si las mujeres tenían esa glándula pineal, su cuerpo pertenecía y estaba dominado por su propia mente. Entonces esto es algo que posteriormente un filósofo francés que se llama Poulain de Lavage utilizará para explicar que la subordinación de la mujer, es decir, la dependencia de la mujer a un hombre es un prejuicio irracional que tienen los seres humanos, que tienen los hombres en ese momento. Entonces, cuando yo me refiero a ser humano, en la actualidad es reconocer esa independencia o esa autonomía, tanto de la razón como de, de cualquier tipo de mandato de los hombres.
0: Es decir, que se podría interpretar así de manera muy, muy laxa, que hace, hace 100 años no se consideraba a la mujer un ser humano y queremos realizar ese, ese paso ese paso hacia adelante ¿no?
1: efectivamente de hecho también tú sabes aquí en España las cosas no son iguales que como son en Estados Unidos o como son en Arabia Saudí en cada país en cada lugar las cosas son diferentes pero pero sí básicamente lo que todo o la mayoría del feminismo busca es que a la mujer se la reconozca como un individuo capaz de tomar sus propias decisiones uh
0: -huh. Y, y ahora que has dicho eso de que, de que, claro, aquí en España la situación es diferente, a Arabia Saudí, a, a, Estados, a Estados Unidos, ¿cuál crees que es tú la situación actual de, de, del feminismo? Es decir, en esa carrera hacia la humanización, si se puede decir, de la mujer, eh, siguiendo con tu línea, ¿en qué punto crees que estamos? Y ya no hablo de, de España solo, ni de Estados Unidos solo, sino en, en general... Haciendo una media de, de todos los países?
1: Mm. Uh -huh. Yo creo que actualmente, vamos, no domino porque no es mi, mi campo la, el derecho, pero yo creo que la mayoría de, pa, de países democráticos y occidentales, las mujeres somos iguales ante la ley tenemos igualdad de oportunidades. O sea, yo creo que para que actualmente una mujer consiga desarrollarse plenamente y tener su propia individualidad es un trabajo mucho más autónomo y no tan mm, social, por decirlo de alguna manera. Como que la sociedad no tiene que darle a las mujeres su libertad porque ya tenemos esa, esas mismas oportunidades, sino que es más un trabajo personal de cada mujer el ser el hacerse, el empoderarse y el hacerse capaz de hacer las cosas. Entonces, tú, tú, tú lo sabes porque esto lo hemos hablado muchas veces y yo no, no comulgo con muchas ideas del feminismo actual porque creo que busca que otros te den la libertad. Que busca que desde fuera te, te den una serie de, de ayudas para que tú seas, seas más libre. Y la libertad es una cuestión totalmente interna. De, también de, de autoestima, de, de muchísimas cosas que... que un Estado no puede darte ni, ni otra persona
0: ahí estoy totalmente de acuerdo y, y yo creo que es esa o sea, es como un trato con, eh, condescendiente hacia la mujer que además esa condescendencia se extrapola ya no en la mujer sino sirve para desde mi punto de vista para, para caracterizar mucho, muchas otras situaciones de las que algunas hablaremos luego pero es verdad que ese trato hacia la mujer de dado que tú no eres capaz de llegar a esto voy a darte ciertas facilidades, cierta ayuda para que... Ojo pueda...
1: cuidado, ojo cuidado. Tampoco yo estoy diciendo que no nos hubiera hecho falta hace tiempo. Obviamente es cierto que hace unos años, hace 50 años, por no irnos más lejos, a las mujeres nos hizo falta que los hombres también entendieran lo que nosotros estábamos pidiendo, bueno, para poder hacer un cambio. Pero es que actualmente... Lo razonable no es pensar que un hombre vale más que una mujer, al menos en nuestro país. Actualmente, mujeres y hombres valen lo mismo. El problema viene de que nosotros interiormente seguimos sin creernos que somos iguales que los hombres. Yo bueno, creo que, que ahí viene el, el problema. No, no, dime tú.
0: No, yo te quería preguntar, pero entonces, eh, ¿qué porcentaje de, por, decir, por decirlo así, de culpa crees que tienen cada uno? O sea, ¿hasta qué punto la situación actual, el punto en el que estamos? Depende de que sea la mujer la que diga, vale, aquí estoy yo, voy sí. hacia adelante como, como ser humano, como, que, como tú dices, que soy, y eh, hasta qué punto es el hombre el que tiene que entender que, que hombre, que no todo gira en torno a, a su pene, como quien dice. O sea, ¿crees que los hombres ya han llegado a esa situación o todavía no queda camino?
1: Que me... No, no, no. Es que, verás, siempre que hay que hacer cambios en la mentalidad social, también hay que ver por qué se hacen esos cambios. Entonces, los cambios que, que las mujeres pedimos... Es que se nos reconozca, como te he dicho, como un individuo autónomo. Y hay muchos hombres que siguen sin pensar que una mujer sea capaz de, de ser un individuo autónomo. Entonces, yo no creo que la culpa tampoco sea de esos hombres, porque esos hombres han sido educados en un sistema en el que a ellos lo ha hecho responsable y activo y a las mujeres pasivas. Entonces, bueno, irresponsables, pero únicamente de la, de la familia. Entonces. Eh, tampoco es culpa de los hombres pensas como piensan, ni de las mujeres pensas como pensamos, sino de una educación que hemos recibido, de una tradición de comportamiento y de instituciones históricas que hemos naturalizado y que pensamos que es lo normal. Pero verdaderamente no, no existe una culpa. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar cuando hagamos un pacto, cuando hablemos hombres y mujeres y veamos hacia dónde queremos ir y, 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 y qué estamos haciendo para conseguirlo? Que el feminismo actual claro. no está llevando un buen rumbo, esto lo hemos hablado, no está llevando un buen rumbo un buen rumbo ese feminismo que está excluyendo a los hombres o que pretende excluirles del debate. Claro, excluirles del debate porque yo creo que lo más sano no es mantener a los hombres fuera del debate para tener un espacio seguro, sino tener la puerta abierta para que se digan opiniones incómodas y podamos rebatirlas para poder sacar algo en
0: claro. Es contraproducente además, claro. o sea, si tú precisamente lo que estás buscando es un bienestar social, si lo que hace es sacar a una mitad de la sociedad, lo que va a conseguir es un bienestar de un 50%, por decir un número, claro. de la sociedad, que es el 50% que representan las mujeres. El 50% de hombres no va a tener ese, mm -hmm. ese feedback que debería. Me
1: gustaría matizar una cosa, yo entiendo que, que hubieran salido las reuniones no mixtas, de hecho durante un tiempo yo lo, lo secundé, porque el principal argumento que se da es que hay mujeres que al haber sido maltratada o abusada, no quieren hablar eh, por pues delante de hombres porque no quieren ser atacadas abiertamente. Pero es que yo creo que en realidad deberían de, haber, de hacerse do, dos tipos de grupos. Un grupo más como de terapia para estas mujeres y un grupo de debate. O sea, un grupo de debate no es un grupo de terapia. Ahí te vas a llevar hostias por todos lados. Tú y yo lo sabemos que hemos debatido. Tú no puedes ir en un debate y decir no, mira, es que me siento mal porque me estés diciendo esto. Me estás atacando directamente. No, estoy atacando a tu idea. No te estoy atacando a ti directamente. Y creo que esta infantilización que está teniendo el movimiento feminista de, de ofenderse por todo o de intentar buscar espacios seguros donde no puedan sentirse incómodas no está haciendo que avancemos hacia adelante. Exacto. Claro, porque para ser igual... unidad Claro, para, para ser igual que un hombre tienes que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero mmm, la misma responsabilidad. Quiero decir que si quieres ser igual que un hombre y si queremos ser igual que un hombre, igual que cuando un hombre habla, tiene que atenerse a las consecuencias de hablar, que es que otra persona te puede responder y te puede responder de manera mucho más dura. Si tú como mujer quieres hablar y decir tus ideas, tienes que atenerte a que cualquier persona, hombre o mujer, te responda con dureza. Exacto. Y no quejarte, sino Totalmente. simplemente responde. Si tú mismo,
0: desde eh, mi punto de vista, si tú mismo planteas que tu, que tu bando es in, debe ser inmune a lo que te diga, es decir, que, eres, que estás como protegido y no, y no permite que, que el contrario, contrario entre comillas, quiero que claro. lea yo aquí, pero que el contrario te responda y te rebata lo que tú estás diciendo, lo que vas a crear es un, es un, un mm -hmm. movimiento débil, precisamente porque no, es un movimiento que se ha criado acorde a una vida en la que no, no tiene, no tiene altibajos, no tiene todo súper bien y vive en ella sola. Y eso es, es básicamente lo mismo de antes. que Tienes que tener sí. en cuenta que existe una segunda parte, que no, so, no, no todos son mujeres en el, en el mundo. Pero... Y también... Eh, claro. A mí me gustaría preguntarte, también he llegado a pensar, porque esto lógicamente yo también lo pienso, aparte de hablándolo contigo, yo también luego le doy vuelta. Eh, luego creo que también existe un... Mm un movimiento, ya no, ya no creo que sea un movimiento, pero sí una parte de la sociedad por parte de los hombres, que, que, que aquí me aventuraría a decir que... No voy a, no voy a hablar de gente machista. Sabemos que hay gente que es muy machista, que piensa realmente que la mujer debe estar en lo básico, en la cocina. Pero luego hay gente que, que no llega a esos extremos, pero que sí todavía le quedan ciertas cenizas de ese, de ese machismo y no ha sido capaz de, de quitárselo en medio... E intentan como maquillar su, su, su visión precisamente en eso. Es decir, es como, como, sí. la liber, como la, el feminismo a mí me, no me está permitiendo opinar. Es que el feminismo es que no sé qué. Y eso básicamente lo están utilizando pues para, para intentar mantener su idea de es que en el fondo la mujer no es tan... Eso pienso yo. No sé si tú piensas que realmente existe ese claro. hecho o se queda en algo anecdótico.
1: Pues claro, por supuesto, es que cuando tú le prohíbes algo a alguien, si tú le prohíbes la entrada a los hombres a un recinto o a un lugar, es que aunque no les interese de lo que tú estás hablando ahí dentro, se van a quejar y van a decir que no pueden entrar. ¿Sabes? Es como, yo qué sé, una reunión de mineros. Si ahora una reunión de mineros dice que solo los mineros de Cantabria... No sé, estoy poniendo un ejemplo, no sé si hay mineros en Cantabria, pero que solo los mineros de Cantabria pueden entrar en esta super reunión secreta de los mineros de Cantabria, ya van a creer los mineros de todo el mundo, ¿sabes que están diciendo los mineros de Cantabria? Exacto. Entonces, si, si esos mineros dijeran aquí entrada libre puede entrar todo el mundo, ¿tú de verdad crees que tantísima gente querría uh -huh. ir a esa reunión? O sea, la mitad de hombres que se quejan de no poder ir a reuniones de, de feministas no irían tampoco a esas reuniones feministas. Por eso creo como tú que es un flaco favor al feminismo hacer reuniones no mixtas, porque le dan a los hombres machistas, no a todos los hombres, a los hombres machistas, una posibilidad de quejarse.
0: Que y tú crees hecho, que, que, que esto también se, se oye mucho entre, entre ciertas feministas, que coste que, quiero aclarar, que yo no, no señalo a nadie ni me refiero a nadie, simplemente hablo de manera genérica. Entre ciertas feministas, el hecho de que eh, un hombre no, no, no tiene no tiene capacidad y, y, y no tiene la legitimidad para hablar de feminismo ni para posicionarse. Es decir, hombre está fuera. ¿Tú crees que los hombres individualmente o como hombre, es decir, sin influencia de la mujer, pueden posicionarse en el feminismo, pueden tener cierta influencia o necesitan eh, necesariamente que haya una mujer en ese grupo?
1: Mira, yo creo que cualquier ser humano con razón, con racionalidad, puede opinar y puede crearse una opinión acerca de todo. Podrá estar más fundamentada o menos fundamentada. Podrá estar lo que tú quieras. Pero decir que tú, por razón de sexo, por razón de etnia o, o por cualquier cosa, tú no puedes opinar de algo, me parece caer en el mismo fallo que se ha estado cayendo a lo largo de toda sí, la historia con las propias mujeres. O con la, o con, por ejemplo con los negros. Que siempre se habla de lo mismo. No, es que mmm, tú, no, tú blanco no puedes hablar de nosotros porque eres blanco. Bueno, ¿y qué pasa? Que no tengo capacidad de razonar. No tengo no tengo sentido común, no puedo... Es ridículo, es que es ridículo. Que me recuerda un poco, tú y yo esto lo hemos hablado mucho también, de lo de no puedes hacer humor si no perteneces Total, totalmente. a este grupo. Pero...
0: Ahora, luego hablaremos de eso, pero... Yo, me
1: parece... Claro, parece súper absurdo, claro,
0: claro, ¿no? pero bueno. Luego hablaremos de eso, porque hay ahí también. Oye, y esto me lleva a preguntarte, que lo acabo de apuntar eh, como nuevo, pero es que necesito sacarlo, eh, que son los, movi los movimientos antifeministas y este, esta idea de eh, abolir o ¿no? de quitar la ley de violencia de género. Te voy a, da te voy a dar mi opinión uh, sobre sobre todo los movimientos antifeministas, que es muy corta y yo creo que ya se sobreentiende y ahora ya me explicas tú qué opinas. Yo creo que después de todo lo que hemos hablado y de, de este resumen que hemos hecho sobre el feminismo actual, yo creo que es totalmente comprensible que existan movimientos antifeministas. O sea, y desde mi punto de vista no debería existir queja por parte del, mo del movimiento feminista de esos movimientos, básicamente porque el propio movimiento feminista el causante de que ahora haya un partido como es Vox, que se posiciona eh, bueno, no voy a decir que se posiciona antifeminista, pero se me entiende que se posiciona en contra de ese movimiento. Si, si estamos hablando de un movimiento que, como hemos dicho, no permite al hombre, al hombre actuar de, de manera de manera significante un movimiento que, que no, está llevando, no está llevando correctamente lo que se supone que atender, es decir, no está llevando a la mujer a empoderarse y a y a llegar a donde tiene que llegar, sino que la está tratando como niños pequeños que necesitan ayuda y que se les trate bien, y claro, y silenciando siempre todo, que todo lo que se les dice no se les puede, vamos, ya no hablo de las bromas, o sea, no se les puede opinar, si vas en contra de ellos eh, te tachan de machista para arriba, lógicamente existe eh, gente que puede estar en contra y que puede ser machista, pero si, ya con, si no permite que nadie te diga nada, entiende que, como, como he dicho tú antes, se te tiren al cuello y, y, y te busquen la mínima para, para posicionarte en tu contra. Y por ello lo de la violencia de género.
1: Yo respecto al tema de la violencia de género, como te he dicho antes, es que como no soy especialista en, en derecho ni, ni entiendo mucho de leyes, lo único que, que puedo hablar es desde mi propio sentido común y lo que, lo que veo ¿no? con, con las estadísticas, etcétera. Desde que se pone la ley de violencia de género, verdaderamente no han bajado la, los casos de violencia de género. Entonces, yo no creo que hacer una ley mmm, cambie una realidad. Lo que hay que hacer es cambiar la realidad para que las leyes también cambien. ¿No? A ver, bueno, también es cierto que el caso, por ejemplo, me acabo de refutar a mí misma, tú sabes que a mí eso me encanta hacerlo. Existe el caso de Ruth Ginsburg, que fue una mujer que estudió Derecho en Harvard en los años 60, creo que fue, o incluso antes, que cambió las leyes, pero ya había como, como un precedente en la sociedad norteamericana, ¿no? porque ella se metía con una serie de leyes que discriminaban a la mujer por cuestiones de sexo. Pero a lo que me, me refiero es que hay que cambiar eh, respecto al tema de la violencia de género la manera de relacionarnos y de relacionarnos no solo entre hombres a mujeres, sino mujeres a mujeres, hombres a hombres, nos relacionamos con violencia y nos relacionamos, las relaciones interpersonales no se basan en escucharnos y en darnos cariño, se suelen basar en los celos, se suelen basar en la desconfianza, en el ser falso y no mostrarse uno como, como es, entonces... No, lo que no me gusta de esa ley es que engloba un montón de casos de pareja en un mismo caso, que es el caso de violencia de género. Y no sabemos verdaderamente, dentro de esa pareja, qué ha podido suceder para que pase lo que, lo que está pasando. Entonces, yo no estoy muy a favor de, de regular las relaciones interpersonales. Uh -huh. No sé si me estoy explicando. Pero sí que creo que hay que Mirar por la seguridad de las víctimas y por la seguridad de... de... Bueno, tampoco me gusta hablar en términos de víctimas y verdugos, ¿no? Pero está claro que cuando una mujer muere es una víctima. ¿no? <coughs> Habría que educar, sobre todo lo que hemos dicho desde, desde jóvenes, a los niños para tratarse, y a los niños y a los jóvenes y a los adultos y a todos para tratarse con respeto y para tratarse con cariño y no para imponerse y para imponer una voluntad por encima de la otra. Entonces, no creo que cambie absolutamente nada de esa, de esa realidad que es la violencia de género si no se cambia la manera que tenemos de relacionarnos desde que somos pequeños. Y ya mmm, no te he respondido directamente, pero porque, ya, como ya. ya sabes, tampoco sé sí, o sea, no, mucho de la ley tampoco, de Vilcimuro, entonces no No, no, no quiero...
0: para dar términos o datos muy exactos y, y plantear una situación muy concreta porque, por eso, no... No, 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 no estamos estudiando ese ¿sí? tema. Claro. Yo, yo pienso que respecto a la ley de violencia de género, mmm, estoy de acuerdo en que no está plantea correctamente en cuanto a que se está englobando como violencia de género situaciones que no lo son. Es decir, eh, una, una paliza a una chica en una discoteca no tiene por qué ser violencia de género, entendiendo violencia de género como eh, una, una un uso de un uso desde de mi punto de vista, y aquí puede ser que alguien se me echa el cuello, un uso de la ventaja física que tiene el hombre, que yo creo que estamos de acuerdo en que es obvia, eh, un uso de la ventaja física que tiene el hombre sobre las mujeres, como de como sé que tú eres una mujer, y, y por lo general, porque luego viene, no, pero es que hay mujeres muy fuertes y hombres muy débiles, ya, pero por lo general un hombre es más fuerte que una mujer. El hombre utiliza esa, ese poder para decir como tú eres una mujer, eres más débil que yo físicamente, en esta situación concreta, lógicamente, y ¿En situación le está molestando al hombre? Y al hombre sale de la cabeza porque ese hombre no está bien. Pues dices, voy a utilizar esa, esa capacidad que sí. tengo de, eh, de estar por encima de ti físicamente. Eh, eso en una, en una discoteca, por ejemplo, no tiene por qué pasar. igual que le pegan un abajazo a un, a un chiquillo, se lo pueden pegar a una chiquilla. Y no es porque un, un, un chalao vaya por la discoteca y diga, hm, una mujer, soy más fuerte que él, le voy a pegar un abajazo. Puede ser porque porque yo qué sé, que la roba el móvil o el, o el motivo que sea.
1: Sí, tú dices que porque un hombre le haga algún tipo de daño a una mujer no es por violencia de género o no es porque sea mujer, sino porque puede haber miles de motivos más por los que un hombre quiera agredir a una mujer Exacto no simplemente que desde porque el punto sea de mujer. Vista,
0: violencia, violencia de género conlleva claro. pues un motivo, eh, un motivo de, de, de diferencia de género, es decir, que el motivo por el que se ha realizado la violencia sea que una que mm -hmm. el hombre es hombre y que la mujer es mujer. No por, eh, en el motiv, en el momento en el que el motivo es que que la chica le ha tirado el cubata encima al chico y el chico se le ha ido la cabeza, ahí no ahí no es que el chico sea un machista y piense que a las mujeres, no y es que el, el tío se le ha cuando le han tirado el cubata y, y punto. Entonces, por esa parte, creo que no está, que no está bien planteada. Creo que está, esta ley debería corregirse en varios aspectos. Pero luego también pienso que, que habría que actuar, si es verdad que, que estás situada correctamente en cuanto a que actúa en las situaciones de riesgo de, de las relaciones, de las relaciones eh, en casa. O sea, no me sale la palabra, pero bueno, en casa. Sí. Es decir, si tenemos, eh, yo creo que si sí podemos extrapolar a que una violencia, si un hombre y una mujer viven juntos, eh, yo creo que el 90% de los casos va a ser que son parejas. Estén casados o no, van a ser que son parejas. Porque la violación que son amigos o, o familiares, pero normalmente sí. no suele ser así, generalmente es pareja. Y si existe eh, una... Una, una violencia generalizada, además, porque los datos se ven que, que existen que existe muchos casos en los que el hombre dentro de casa agrede a su mujer eh, dado, que, dado que a lo mejor no se puede estar de la misma manera, o perdón, no se, puede, no se puede estudiar de la misma manera hasta qué punto ese hombre ha maltratado a la mujer, es decir, ya no ya no solo una pelea puntual, sino realmente ha, ha, ha habido un maltrato, es decir, ha habido una imposición. De, de la fuerza del hombre como sabemos que eso ocurre en muchos casos pero no podemos a, asegurarlo siempre, yo creo que en esos casos sí debe haber una, una ley que diga mira, para prevenir que, que se pueda que, que, el mal sea, que el mal sea mayor, vamos a intentar abarcar este campo más amplio de violencia, es decir, puede ser por lo mismo que a un chico en su casa con su novia, la novia le tire el cubata en su casa y el chico se le vaya a la pinza y, y le pega, al igual que lo hubiera pegado a su primo y eso en sí no sería violencia de género, pero sí habría en ese caso que eh, tratarlo en un primer momento igual que si un hombre realmente está maltratando a su mujer y, y acaba por desgracia en muerte ambos casos habría que tratarlo igual básicamente porque si no o sea o tratamos los dos o no tratamos ninguno y si no tratamos ninguno ya es cuando la liamos, como quien dice entonces desde mi punto de vista creo que la, claro. aunque sí necesita ciertos retoques como como podría decir la ley, sí, creo que está, creo que está bien posicionada. Y el otro punto no me acuerdo de lo otro que dijiste. Pero pero bueno, eso era sobre la, la violencia de género. Y oye, y esto esto me lleva al último punto, que es después de todo esto, o sea, ya hemos visto ah. qué es el feminismo, en qué punto estamos del feminismo. Ah, te quería preguntar sobre si piensas que eh, alcanzaremos el objetivo. ¿Crees que alguna vez llegaremos a esa humanización total de la mujer
1: Sí, claro que sí, porque para mí no es un objetivo creo que, igual que te he dicho antes cada mujer que en una sociedad que le permite desarrollarse, se desarrolla, ya consiguió el objetivo, entonces para mí, desde la primera mujer que se consiguió desarrollar ese objetivo está conseguido, pero es que cada vez somos más entonces, uh -huh. obviamente, eso se está consiguiendo lo que no vamos a conseguir es una igualdad de resultados, nunca pero porque es antinatural, no porque la mujer se tenga que dedicar a unas cosas y los hombres a otras, sino porque ni, todo, ni todos los hombres os dedicáis a lo mismo, ni todas las mujeres nos dedicamos a lo mismo, ni todos los no. individuos somos iguales entre individuos, entonces eh, decir que el 50% de las mujeres tienen que hacer lo mismo que el 50% de los hombres, me parece tan absurdo como decir que el 50% de ellos que sé, de los africanos tienen que hacer 50% de Totalmente. las mismas cosas que los hindúes y no sé si me... es como, hay que dejar a cada uno que se desarrolle en el ámbito que quiera y eso será un triunfo, Exacto. Obviamente.
0: estamos actuando eh, estamos actuando en el, en el punto incorrecto, eh, como tú has dicho en vez de actuar en, en, en lo que tienen que realizar perdón, en, el, en dejar que cada uno tenga libertad con el resultado que sea, estamos actuando directamente en el resultado, imponiendo precisamente desde el punto de vista una situación que no es precisamente libertaria, por decirlo así. Ataca directamente al hombre en el momento en el que le estás limitando al hombre a poder llegar a, a, X, a X puesto, por ejemplo, porque dicen, ya está el cupo cubierto, el resto tienen que ser mujeres, tanto como que lo que hemos dicho antes, eh, estás tratando a la mujer como si fuera un ser insuficiente de realizar. Una situación, ¿por qué tienes que ser tú el que diga que tiene que haber 50% mujeres que, es que no son capaces de llegar por ellas mismas? Esa condescendencia es la que yo creo que, que está manchando mucho, desde mi punto de vista, el, ver, la situación, o sea, el feminismo.
1: Entiendo lo de la paridad y lo de las cuotas, porque mucha gente cree que dentro de una empresa o de eh, pues cualquier institución en la que tengas que elegir entre candidatos mujeres u hombres, sigue existiendo como ese prejuicio de que un hombre va a hacer mucho mejor el trabajo de una mujer, pero es que eso verdaderamente compone contratos a ciegas es decir, contratos no eh, currículum a ciegas es bueno, está una persona que tiene tanta experiencia no sé qué, no sé cuánto, no es ni mujer, ni hombre ni negro, ni blanco ni alto, ni bajo, ni gordo, ni flaco es que tiene esta esta serie de competencias y de méritos está
0: pensando en eso ¿no? tiene que
1: entrar no tiene que entrar pues ya está. Es que no, no creo que sea necesario establecer, porque también ahí entramos en esa paradoja, ¿no? Entonces, si sí hay 50% mujeres, 50% hombres, tiene que haber 50% eh, también de mujeres cis y mujeres eh, transsexuales, y también tiene que haber mujeres, ¿sabes? Entramos ya en ese sí. círculo vicioso de los privilegios
0: vamos, que es un terreno en el que nos... Vamos a la libertad, dice. Y es como... No, es no podemos llegar a ese punto. Pero bueno, esperemos que... Yo creo... Quiero tener cierta esperanza en que llegaremos a lograr el objetivo, pero creo que tienen que cambiar ciertas cosas. que Es más un cambio, desde mi punto de vista, es, en, iba a decir un cambio más un cambio social que político, es obvio, pero creo que en el ámbito político, que también es importante, es, no se está atacando donde debería, de, que desde mi punto de vista no el eh, punto clave es la educación. O sea, ataca la educación, promueve una, bueno. una igualdad. Conseguir que las mujeres de 50 años de ahora cambien su pensamiento. Y los hombres de 50 años de ahora cambien su pensamiento, pero sí que las generaciones de dentro de 20 años pues tengan como base de pensamiento una, la libertad y la, y la igualdad de, de oportunidad. Y luego, vale. eh, aquí sí que quiero llegar al último punto que me, me parece eh, muy interesante. y Después de todo esto, ya sabemos lo que es el feminismo, sabemos la situación actual, pero ¿qué era, qué era realmente el feminismo cuando nació? Es decir, ¿cuáles son las diferencias entre a lo que se ha desvirtuado ahora el feminismo y lo que era el feminismo de, de base.
1: Hombre, yo creo que, que, que no se ha desvirtuado, a ver, decir que se ha desvirtuado es también falta un poco a la verdad, porque el feminismo se caracteriza por haber sido un movimiento eh, que ha ido cambiando y ha ido mutando a lo largo de, del tiempo. Al igual que hubo el movimiento sufragista también el movimiento del feminismo liberal, luego el feminismo radical, el feminismo socialista, hubo muchas clases no. de socialismo, o sea, de, de feminismo. No, de socialismo también, pero de feminismo ha habido muchísimas clases. Entonces, el feminismo de la sufragista, pues, obviamente buscaba el, el derecho al voto de la mujer, pero luego el feminismo más radical, perdón, el feminismo liberal buscaba dentro de la... De las instituciones existentes, el reconocimiento de la valía de una mujer para poder tener puestos de poder dentro de, esa, de esas instituciones. Y la igualdad sexual, cómo, cómo la igualdad se de oportunidades esa, de las mujeres.
0: Esa igualdad yo, de oportunidades en ese tipo. Es ¿Qué feminismo ha dicho que era? El...
1: Así. Eh, tanto el liberal como el, como el radical. Eh, bueno, el feminismo liberal de, de principios de los 60, lo que trataba era de. Mm, cuando a las mujeres le dieron como las primeras oportunidades de poder estudiar en universidades, trataban de ellas mismas eh, pues luchar ¿no? contra las leyes que eran, que eran machistas, eh, pero de un modo mucho menos violento o mucho menos eh, radical, valga la redundancia, que las feministas radicales, pero radicales como de raíz. Porque las feministas radicales, que también surgieron en los 60, eh, con Kate Millett, y, un, y su política sexual, que es un libro muy importante, el feminismo radical, lo que pretenden es cambiar las instituciones, se, se introduce el término de patriarcado, no como, como situación social, eh, y, y pues revuelta y cosas así, mucho más violentas. Igual que las sufragistas, las sufragistas también eran bastante violentas a la hora de, de pedir cosas. O de reivindicar derechos, mejor dicho.
0: Oye, pues... Eh, yo creo que, que podemos dejar como, como concluido el, el bloque 1 de feminismo. O sea, estoy 100% seguro de que de, que, de que más de una persona que lo escuche le va le van a chirriar algunas cosas. Pero bueno, no, no son más que opiniones. Como eso, toda eso esta es lo vida. De, de eso, de la propia vida. Así que invito a todo el que lo esté escuchando que, que, se, que se vaya a Instagram, que nos busque sin ingresar en la lengua. Exacto, que, Exacto, nos, nombre, que no. sin insultar, nos insulta. sin insultar, pero que nos critique y que dé su opinión. Oye, si es buena, perfecto. Y si es mala, pues no hace falta que no hable. Pero oh, nada, meteros en Instagram y, y, y darnos vuestra opinión y decirnos si, si hay algún tema que consideráis que, bastante, que, 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 que puede, puede estar bien que hablemos aquí. Y, y oye, empezamos con el segundo bloque que también tiene, tiene su chicha que no es ni, ni más ni menos perdón que la, la libertad de expresión te iba Don a pedir una drama. definición de libertad de expresión pero por marcar una base pero yo, eh, además me equivoco pero no creo que sea, que sea un, una definición que dé de, que de para tanto como puede ser la de feminismo a raíz de la historia que tiene yo creo que la libertad de expresión el, libertad de expresión, o sea, la capacidad de poder expresarte eh, tanto y como quieras siempre y cuando no falte el respeto de respeto a nadie
1: yo creo que, que también hay que matizar un poco es lo que tú has dicho y saber que no vas a ser eh, castigado por ello, que nadie, no va a ver algún represor que va a decir por no tener esa opinión, vas a ir al cárcel, te voy a... Efectivamente, no va a haber represo.
0: Y, y ya empezando con el primer con el primer punto, ¿tú crees que, que podrían o deberían definirse fronteras para la libertad de expresión? Nunca. No, 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 básicamente bueno, sigue, sigue. La pregunta es esa Si tienen el PDF que te paseo, lo tienen ahí Podrían definirse la frontera de la libertad de expresión Hay gente que piensa que, que somos libres Para algunas cosas, hablando de algunas cosas Que en otros temas no No se puede, hay otra gente como yo Y creo que también como tú, que piensa que no Que o sea, cada uno puede hablar de lo que quiera Eso
1: me parece mm, Permíteme que te interrumpa, me parece un poco Como el argumento que daban los hombres para que las mujeres no se liberaran. No, hombre, son libres, pero no mucho. Que se liberen, pero no mucho, ¿no? Pues ahora, el mismo argumento, quieren utilizar alguna alguna gente políticamente correcta para evitar que se digan chistes, para evitar que se digan opiniones, ¿no? Es como un poquito de libertad, pero Totalmente. lo que yo quiera y para quien yo quiera.
0: Totalmente. El otro día, el otro día además, lo no me bueno, ya lo cuento. Un familiar mío hizo en Instagram el típico juego de quién, lo habrás visto, de quién piensa que... Que, que, que algo, ¿no? que, que, que robará más en el futuro, por ejemplo. Eh, pues un familiar mío pues lo hizo y yo le contesté con una broma bastante, bastante dura, la verdad, porque le dije, era, ¿quién, ¿quién piensa que es más probable que le puse que, que busque novia en una guardería o algo así? Puse menores de 10 años. Algo que yo entiendo que, que es un tema muy peligroso, que tiene tal, pero que, hombre, tanto mi familiar, que no lo voy a nombrar por... Por respeto a él, tanto mi familiar como yo, como yo creo que más de uno entiende que eh, el tono es de broma, que, que lógicamente no existe mala intención y que la seriedad que tiene eso es nula. Pues hubo una chica que se enfadó claro. y, 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 bueno, y hubo, hubo revuelo. Y, y, y a raíz de eso, compartí, pues, esa, compartí una publicación básicamente expresando eso, de, esa idea de estoy reivindicando fuertemente la libertad todos los días pero eh, no te dejo que hable de ciertas cosas porque por el motivo que sea. Y, y yo siempre he pensado a raíz de esto que, que toda la gente que llega, que critica, por ejemplo, sobre todo el humor negro, toda la gente que critica el humor negro eh, en, diciendo, huyendo que, que no, que es, que es una ofensa, que es, que es una falta de respeto para X colectivos, si vos a hacer humor sobre el negro, pues una ofensa para los negros, si haces humor sobre gente con cáncer, pues una ofensa para la gente con cáncer. Yo siempre he pensado, y me gustaría que me dieras tu opinión ahora al respecto, y es que confunden con la ofensa. Es decir, si yo hago un chiste, eh, un chiste no implica solo el mensaje. Van dos y se cae el del medio. El chiste no es solo la frase. Van dos y se cae el del medio. El chiste es la frase, más el contexto, más el cómo lo diga. Tiene varios, varios componentes. Entonces, una broma, de, en este caso de Humor Negro, pues aparte de, de, ser, de, de tener la frase del chiste en sí o de la broma, pues conlleva un contexto conlleva una intención, que es lo más importante, tiene, tiene un porqué todo eso. Pero en el momento en el que el contexto no es apropiado o la intención no es buena, es decir, la intención del que ha dicho esa broma no es pues, hacer reír de manera, de manera agradable a, a la gente que, con la que está, sino que es ofender. En ese momento estamos hablando de una broma, eso no es un claro. negro, eso es una ofensa, es un insulto entonces yo creo que, que, que confunden Totalmente. eso o sea si hablamos de humor el humor no debería tener límites pero en el momento en el que se insulta a alguien es que eso no, no, no es que sea humor que ofende no no es que no es humor eso es otra, otro tema no sé, está mm. de acuerdo con eso no lo sé
1: claro eh, yo creo que el problema <risa> es que también hemos perdido mucho la capacidad de reírnos de nosotros mismos y el humor hace que sea susceptible de que cualquier persona Venga y se ría de ti. Pero se ría de ti sin ánimo de ofenderte, sino para hacer reír al resto. Y es que el humor no es otra cosa que poder reírse de absolutamente todo el mundo. De gente de clase alta, de gente de clase baja, de gente... Eh, bueno, ojalá estuviera aquí Manu, que todavía no lo conoce, vamos, es mi pareja. Porque él domina mucho más todo lo que es los temas de comedia. A él le gusta mucho... Eh, el teatro y sobre todo pues eso, pues temas de comedia y tal. Y él me explicó el otro día que los, los payasos, bueno, no sé cómo se llamarían en su época, pero eh, los, bueno, los juglares eran los únicos que tenían la capacidad de reírse de los reyes y de, la, y de la. de la. nobleza mediante la comedia y mediante los chistes. O sea, el humor ha sido lo que ha transgredido la las normas sociales a lo largo de toda la historia, el humor sirve para eso, sirve para ser libre. El humor es la libertad y la libertad es el humor. Entonces, intentar ponerle límites al humor es intentar Totalmente. ponerle límites a el punto de la punto libertad
0: vista también, eh, es atentar contra la propia igualdad. Es decir, en el momento en el que tú estás en el que tú eximes a un grupo o a una persona de que se le pueda re realizar bromas sobre él o ella, ya está tra ya lo estás tratando claro. de diferente. Es decir, como decía David Suárez, un cómico que, que a mí me gusta mucho, decía que el humor es una hostia en la arriba y el de abajo. Y es precisamente eso. O sea, el humor trata a todo el mundo por igual, el humor es como una, una bofeta de, de realidad que viene a decirte oye, que tú no eres más que nadie, que yo te puedo, entre comillas, entre muchas comillas, humillar igual que a cualquiera. Entonces, en el momento en el que, estás, eh, en el que vas contra eso, ya estás diciendo que hay cierta gente que está por encima o por debajo de, de otra gente. De ahí también esa condescendencia hacia, hacia la gente, que te digo yo, hacia la gente mmm, coja. Es como vale, no puedo hacer chistes sobre cojos porque no, es que pobrecito, es que tal. O...
1: También te digo, a mí me hace mucha gracia cuando dice una persona eh, blanca, heterosexual, eh, de clase alta, no, es que no tienes que hacer chistes contra los negros, porque y a lo mejor luego un negro se ríe, o sea, pero tú quién eres, tú estás aburrida, <risa> o aburrido, la gente, para mí de verdad, la gente que se, que, que se ofende por un chiste, es gente que tiene mucho tiempo libre.
0: Sí, es gente que, que no sabe qué hacer y se para pensar, en plan, o llora en, <risa> en su casa, no, no, pero estoy, estoy totalmente de acuerdo, creo que la gente debería, debería desarrollar más esa capacidad de de, no sé si decirlo empatía, pero sí es esa capacidad de, de aceptar que, bueno, que te puedes reír tú mismo, o sea, tú te puedes meter con, contigo mismo. Yo siempre lo he dicho y, y yo creo que si, que si a mí me pasara algo grave en el futuro, y cuando digo grave no me refiero a que, a que pille una gripe y me pase dos semanas en, en la cama, sino grave, yo que sé, que me atropelle un coche o que tenga alguna enfermedad muy importante, yo creo que me lo tomaré con, con cachondeo. O sea, y, y además digo más, antes de que sean mis amigos los que se cachonden de mí, porque yo tengo un grupo de amigos que sé que les gusta, les gusta la tralla yo voy a ir con mis chistes el primero, o sea, si yo me tengo que menospreciar y tratarme de un enfermo piojoso lo haré, porque para algo para, para algo soy enfermo y uno me hace chistes porque tú no estás enfermo, cuando estás enfermo lo haces, pero esto, esto último es broma, a mí me, da igual, me dará igual lógicamente, también eh, pienso yo que Puedo entender que no te hagan gracia los chistes, que esa otra. Puedo entender que si tú eres cojo, por ejemplo, por seguir con ese ejemplo, y no te gustan los chistes de cojo, puedo entender que no te gusten. Al igual que a lo mejor no te gustan los chistes sobre perros. Pero volvemos al mismo. No eres nadie para, que, para, para tratar de con condescendencia y decirte, no, es que pobrecito, si no te gustan los chistes de cojo, de cojo lo dices y ya está. Pero no por ello tienes que, que ir gritando Exacto. a Cuatro Vientos que es que te han insultado, que es que van contra el colectivo de los cojos. Es que...
1: que a mí me parecería tan ridículo como, por ejemplo, decía a mí es que me parece, mmm, por ejemplo, por, por ponerte un caso absurdo, en la forma del calabacín me parece ridícula. Entonces yo cada vez que veo un calabacín me ofendo. Voy a ponerle una demanda al Mercadona para que no venda calabacines.
0: Y ahora si vende calabacines está atentando contra mi libertad. Es que es... Y contra mi bienestar.
1: Claro. Y tú dices, no, no es lo mismo, porque los calabacines... Bueno, hay gente a la que sí que le gustan los calabacines. ¿Por qué va a tener que dejar de comer calabacines porque Eso, tú te ofendas?
0: Si no te gustan los calabacines, o sea, no te los coma, no mm, los compres.
1: No, pero incluso yo que te hablo, que, que sabes, me conoce que... Mmm, joder, que he sido feminista desde que tengo 15 antes años. ¿Antes que era? ¿Una,
0: una machista en y
1: No, antes era una persona que... <risa> Que en plan, que tenía ideas preconcebidas, como tenemos todo acerca de todo. Pero era un poquito menos libre, mentalmente sí. hablando. Por, y yo incluso que, que, que estoy totalmente a favor de la lucha feminista, estoy totalmente a favor de, de que la mujer eh, se libere y, y se empodere. Es que si a mí me haces un chiste de mujeres, me voy a reír si me hace gracia. O sea, yo no creo que. Si ahora tú, por ejemplo, eres uno de mis mejores amigos, si tú ahora haces un chiste, me estés infravalorando como mujer, ¿no? Simplemente la, situ la situación se ha dado para que te rías de mí porque yo habré dicho algo gracioso y tú me has respondido... O como si eso mismo, como si tú te quedas cojo por un accidente y digo yo, escuchar el chula este. <risa> el pues es que <risa> es lo mismo, ¿sabes? Claro, que, <risa> que digo, es que tú sabes que yo no estoy metiéndome con los cojos ni me estoy metiendo contigo. Es que estoy haciendo un chiste en un momento claro. dado de, para quitarle y, hierro y broma, a la suma. ya
0: no solo, incluso haciendo broma de una mujer, incluso del propio movimiento feminista, o de hacer broma de las mujeres, en este caso porque hablo del feminismo, ya no creo que no solo nos atente contra el feminismo, sino mm -hmm. que además... Eh, favorece a que a ese movimiento real de una situación de igualdad. Es lo que es lo que he dicho antes. Como decía el cómico David Suárez, el com el, la comedia, las bromas son una hostia el de arriba y el de abajo. En el momento en el que él hace la misma broma a una mujer que a un hombre, ya lo que está haciendo es poner a la mujer y al hombre en el mismo lugar. Está diciendo, vale, a ti por ser hombre te voy a hacer broma y a ti por ser mujer te voy a hacer una broma. No te voy a tratar ni de más ni de menos. Entonces yo creo que eh, también me parece contraproducente que algunas feministas, en este caso, vayan en contra de, del humor y de, y de que se les pueda, es lo que hemos dicho antes, van en contra de que se les pueda refutar, ya incluso de que se les pueda de que se pueda hacer broma. Tienen, como dice aquí en Granada, una mala follada.
1: Lo típico que ah, se dice, el humor tiene que ser de abajo arriba, pero ¿qué coño? El humor es de arriba abajo, de abajo arriba, de lado a lado y de, de, de todo a todos lados. Entonces como lo, lo que tú has dicho, esa gente parece que no, no sabe diferenciar hecho, entre creo, un insulto y un chiste.
0: Me, tengo constancia de que en algunos existen algunos países que me parece, eh, corrígeme si me equivoco, me parece que, por ejemplo, Sudáfrica era. No, Sudáfrica no. No los no, había algunos países que eran, eran bastante racistas hacia los blancos. Hay países que los negros no ven un blanco y es como de ojo. Y a mí, si, sí, por ejemplo, yo me voy a otro país... Ah, ¿El qué? ¿Perdón?
1: Ni idea, ni idea. Bueno, Totalmente pero en un eso. país... <risa> no tengo mucho...
0: En otro país, que es un país por, por lo general negro, y, y los negros se ponen a hacer bromas sobre mí, y salta uno... No, hombre, no le hagas bromas, pobrecillo, que es blanco. Yo me cabrearía. Es como el programa, ¿ves? es Que yo por ser blanco ahora no puedo... A mí que haga, me hagan bromas de todo lo que quieras. O no. sea, el blanco no sin menos que tú, ni más que tú. Puedes hacer bromas si quieres de negro o de blanco.
1: A mí me gusta mucho... Un, un, una cosa que pasó en... Coño, no me acuerdo cómo se llama el, el nombre del programa. Que se metían unos ah, con el otros.
0: Roast.
1: Estaba Marta Flint ¿Marta Flinch sí. se llama? Marta Flinch.
0: El roast. Marta se llama.
1: Sí, pues estuvo Marta Finch contra Echenique. Y Echenique estaba haciendo bromas contra sí mismo En plan, como sigues en ese plan, lo vi, lo me vi, levanto vi, y vi. me voy. <ríe> y tú dices... Claro, y tú dices, es que ese es el objetivo. Que esa persona se ríe de sí misma. ¿Tú crees que a Echenique le va a importar que una persona a chistes de gente en de rueda, le da igual, ¿Por qué? porque Porque él mismo se ríe del mismo. Partiendo del hecho de que uno se puede reír de uno mismo y de que mmm, hay que tener un poquito más de ese sentido del humor,
0: me recordaba que eh, en ese mismo programa, en el Rose, ya sabes, se enfrentaron realmente suelen ser cómico o gente eh, famosa, pero normalmente cómico, eh, se enfrentaron Berto mm. Romero y, y hay, David Broncano, que, es, que me encantan esos dos chavales. Y, sí. y me parece que fue Berto, Berto Romero no, eh, no, perdón, me parece que fue David Broncano Que, le, que la, le hizo una broma a Berto Romero Porque con la cosa de que Berto Romero siempre está con buena fuente Y tal, la broma era eh, A Berto Romero Le huele la boca lo, a lo, lo mismo Que la boca de Silvia Abril Que es la novia de Andreu Dice, a la polla de Andreu Claro, entonces, sí, son novia. dos cómicos que tienen un humor así Muy muy duro. Y no sé por qué estoy pensando que yo creo que más de más de uno se pensaría que o, o saltaría con que o, o están menospreciando a, a ver. No, yo creo que saltaría con que está menospreciando a Silvia Abril. Que diría, no, es que eh, es un machista porque, porque va en contra de, de la mujer, porque dice que la boca de Silvia Abril huele a, a la polla de Andreu. Como vamos a ver, es su mujer.
1: Yo diría, yo iba a decir, digo, bueno, en fin, no sé tú qué, qué concepto tendrás de relación sexual, pero normalmente si tienes un novio puedes acabar con tu polla ¿no? Bueno, bueno. Y sí, me callo. <risa> pero,
0: pero que uh, no. Pero... Sí,
1: Nos entendemos, sí,
0: sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Luego ahí está la gente como siempre cuando se lo dice, se, se ríe, y no es para menos. O sea, es lo que, es lo que toca. Si te hacen una broma, pues, o te ríes porque te haga gracia, y si no te, te hace gracia, pues, pues te jodes.
1: Por lo que hemos hablado, el contexto claro el contexto Lo es todo, no es lo mismo que tú vayas por la calle Y te grites Puta, ¿sabes? Y te digan que tú haces no sé cuánto A que claro. tú en una reunión de Mira, amigos pues, Te digan lo anda mismo, que tú, no, que, no tú tienes, vale, claro. que
0: tú conoces a una, a una chica Tiene una amiga o lo que sea que es prostituta No es lo mismo que tú vayas por la calle Y le digas a una prostituta, le grites ma con mala intención Que te huele la boca a polla De manera, de, de manera despectiva Es verdad que es muy duro, pero <risas> No es lo mismo eso, a que tú vayas a tu amiga, a la prostituta, y de cachondeo le digas... Tú no hables que, que te huele la boca a polla. El contexto es diferente. En un caso no estamos hablando de broma estamos hablando de una ofensa, de una falta de respeto. En el otro, pues, existe, es un comportamiento distendido que no, que no hace mal a nadie.
1: También, si te fijas, es que hay mucho puritanismo detrás de, de algunas feministas actualmente, que es como... Hablar de una relación sexual con un hombre ya automáticamente es denigrante para la mujer.
0: Y eso ¿Cómo, me cómo, parece cómo? que es Dale, un flaco dime, favor
1: cómo. porque no te está... A ver, que a mí no me parece una falta de respeto que un hombre haga broma respecto a una relación sexual con su mujer o con su novia o con una mujer, ¿no? Y se tiende a pensar que en el momento en el que ya entra ya hay una broma sexual eso ya es machista mm -hmm. o ya está denigrando a la mujer pero eso no tiene por qué ser así. Es decir, igual que a los hombres les gusta el sexo, a las mujeres también nos gusta y también podemos claro. reírnos con un chiste.
0: Eh, y ahí es lo que decíamos porque, antes, el problema ¿sabes? no está en que el hombre haga broma sobre la relación sexual con su pareja, sino en que la mujer tiene que decir oye, pues, pues me voy a cachondear un poquito de, de la polla de mi marido, por ejemplo. Siguiendo, pero tiene que tener claro. dos dos de frente y decir, no, soy, no, no es nadie para que pueda hacer algo que, que oye. Yo puedo hacerlo también, lógicamente. Oye, eh, pasamos al segundo punto, porque también vamos bastante un poquito atrasado pero el segundo punto también me parece in interesante, pero creo que es un poquito más corto. Sí. Y piensas que estamos en, ante un retroceso en la libertad de expresión. Yo creo que mmm, esto, este punto iba sobre todo enfocado a, en el tema del humor, precisamente, porque si te fijas, ahora mismo, hay incluso los propios humoristas lo dicen, ahora mismo existe un cierto humor que no se puede realizar porque se ve con malos ojo que hace 20 años sí se sí, hacía. El, el humor de Marte y tres y tal, humor muy, a veces sí se podría decir machista, humor así un poquito sí. más duro sobre negros, sobre mujeres, sobre, yo qué sé, el, el, el reírse de, 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 de alguna enfermedad o lo que sea. Antes se hacía, salía en la tele, se aplaudía, se reía... Ahora no, ahora se tiene que ir con un cuidado y los propios, los propios artistas te lo dicen, que no, que esas, esas cosas ya no se pueden, hay que ir con más cuidado. ¿Crees que estamos realmente ante un retroceso?
1: Yo creo que el humor cambia también con las sociedades, ¿sabes? Como los diferentes usos del lenguaje que utilizamos también configuran nuestro sentido del humor. Entonces, puede ser que el humor haya cambiado por varias, por varias causas. Una de ellas puede ser por esa autocensura que tienen los cómicos, como de no voy a decir esto, vaya que, que me linchen públicamente, por censura de los propios medios, como vaya que nos linchen a nosotros como medios, pero también porque determinados chistes, es cierto que han dejado de hacer gracia, porque en el contexto uh -huh. no, ¿sabes? Como no, no nos hacen ya gracia, pero sí que creo que ahí estamos en un momento un poco peligrosillo, por, por sobre todo por la autocensura, por el... Que te dé esa tirria de decir, no sé yo claro. si voy a decir esto, porque luego, a lo mejor, en un futuro, si quiero tener un trabajo y mi jefe descubre que yo he dicho esto, a lo mejor ya no... Y eso sí que me parece muy peligroso, el que tú no tengas libertad total para, para decir en tu vida privada lo que quieras decir. O, en tu, o, o si eres cómico, en tu vida pública, que Exacto. es mucho más peligroso. O todavía.
0: incluso, eh, yo creo que incluso aún sin ser cómico, puedes decirlo en tu vida pública es decir que tú y yo podemos hacer un chiste muy duro y muy oscuro en nuestro, en nuestras redes sociales. Pero también en este caso, por ejemplo, creo que eh, tienes que atenerte a que cierta gente te diga, oye, pues el chiste no me ha hecho gracia. También, que, que lógicamente si no le ha hecho gracia, pues bueno, cada uno. También te digo, esa gente que no le ha hecho gracia, una cosa que diga, no me hace gracia. Y otra cosa, la gente que se indigna, es que no sé por qué sube esto. Si no te gusta que suba esto, pues no me sigas y no mires mi historia o no mires mis tweets, pero ¿y tú crees, tú crees que, que esta situación, que como tú dices, es bastante peligrosa, estoy totalmente de acuerdo ¿crees que va a ser temporal o que realmente puede ser el inicio de un de un 1984?
1: Uf que ojalá tuviera una respuesta una respuesta clara y decirte mira a ver, por mi estudio, que tampoco soy yo aquí una experta en nada, pero sí que es verdad que he hecho tú, un grado de humanidades y hemos estudiado... Pues, estudio sobre historia, chistes de, de negros y de mujeres? <ríe> mi estudio especializado en... <ríe> en,
0: brazo, en brazo.
1: ¿no? <ríe> ¿no? No, no, que... Hombre, la historia ha sido siempre como un poco pendular a lo largo de, de la historia. Mm. Anda que hablo bien, la historia ha sido pendular a lo largo de la historia. La historia es un poco pendular a lo largo de los siglos. Cuando ha habido grandes conquistas de libertades, luego han venido grandes olas de represión. Y creo que estamos en un momento donde estamos eh, teniendo aparentemente más libertades, pero subliminalmente estamos teniendo bastante represión. Entonces, eso me descoloca un poco, porque ya es más, en vez de 1984, un poco más el mundo feliz, un mundo feliz. Es como pensamos que lo tenemos todo, pero verdaderamente mmm, es porque estamos cómodos, pero no es que tengamos todas las libertades que, que podemos tener. Entonces, creo que para que las cosas cambien, tendríamos que salir de esa, de ese sueño de libertad que tenemos, y verdaderamente ver de qué libertades dispone disponemos y de cuáles no. O sea, creo que esto va para largo, que todavía estamos como en el inicio de esa autocensura y esa. Y, esa y creo que luego de, habrá de una
0: respuesta a eso. Y siguiendo el... el pero ciclo.
1: claro, la respuesta... Hombre, yo creo que el auge de la derecha de Europa ya es un de... No, pero me refiero, poco de, me refiero a
0: una respuesta... O sea, marcamos esto como el inicio de una etapa de autocensura y que luego exista una, sí. una respuesta a esa censura, o sea, una de repente una libertad eh, desmedida.
1: Claro. claro, es que yo a lo que me refería con el auge de la derecha en Europa es que cuando empezaron a ver como movimientos más, eh, tú sabes, eh, la izquierda norteamericana que abogaba mucho por, por las libertades sexuales, por no sé cuánto, por también aquí en, en España el movimiento feminista y en el resto del mundo las libertades de los homosexuales, como que el mundo y también las olas de inmigración y de refugiados ha hecho que la gente tenga como una respuesta mucho más represora de, de la libertad por una seguridad relativa ¿no? que le dan los estados. Entonces me refería como a eso, pero en cuanto a lo que tú dices eh, sí, claro, obviamente yo creo que esto es el <risas> efecto o ya, o ya presión que muchas veces hablamos, cuando tú dejas que la gente, no dejas que la gente se explique que la gente se exprese al final va a salir, eso va a salir y lo peor es que va a salir con más presión y con más irracionalidad, va a salir sin querer escuchar ningún tipo de, de consejo ni de
0: Totalmente. ni
1: de nada Va a ser mucho es que, más violento ese, Yo creo que el, que el ser respuesta. humano,
0: siempre lo he dicho y esto lo digo en varios temas, yo creo que el ser humano no, no, no es un ser de intermedio. Es decir, no es, un ser de, no es un ser que esté hecho para que la mayoría de los países ganen partidos de centro. No es un ser que esté hecho para que toda la gente piense igual o que esté muy a favor del humor negro. Estoy muy en contra del humor negro. Mm. Es un ser que está hecho para que haya dualidad. Entonces creo que es imposible que, claro. que eso. Siempre va a haber una izquierda y una derecha, siempre va a haber, eh, lógicamente, una izquierda y una derecha más fuerte que un centro, me refiero. Es por eso por lo que yo pienso, por ejemplo, que no que el, el no triunfo de ciudadano. Y desde el punto de vista no ha precisamente por eso, porque el ser humano no está hecho para, para irse hacia el centro, está hecho para posicionarse en un lado o en el contrario. Por eso nunca va a haber sociedad completamente capitalista, es decir, que abogue completamente por el capitalismo y nunca va a haber una sociedad que abogue completamente por lo contrario, un socialismo o lo que sea. Siempre va, va a haber... que <coughs> callo, más allá, Siempre va a haber esa, esa, esa <risa> posibilidad. Y, y ya llegamos al último punto, y ya para acabar, pero que también me resulta muy interesante y lógicamente de actualidad, y es si está justificada la censura en estos tiempos de pandemia. Este, esta pregunta va por la cierta noticia que, que se está hablando de que el PSOE aboga por la censura de este gobierno actual de izquierda en cuanto a que es verdad que el PSOE quiere controlar las noticias eh, que, se, que, se llevan, que se llevan a cabo y que, y que circulan de cara a que no, a que no se creen bulos que pueden, puedan generar una situación de... De bienestar, una situación de estrés social Una situación de, de pánico De pánico general Uf,
1: Como si ellos no crearan
0: <risa> bueno, Pánico bueno, y estrés,
1: es que esto también me parece
0: no, Acá, veces, acaba, me la pregunta, se, acaba la pregunta Se presupone, no digo que sea así, pero se presupone Que el gobierno es como la parte neutral de todo esto Pero, ¿hasta qué punto Crees tú que está justificada claro. una censura por parte del gobierno en esta situación? Ya no hablo de dentro de 30 años ¿Está haciendo bien el gobierno en controlar En cierta medida lo que se dice? ¿O crees que aunque estamos en una situación de caos, debe, la gente debe de ser libre de decir lo que quiera.
1: Pues creo, me conoce bastante, que te voy a decir que cada persona... O sea, que no justifico la censura en absolutamente ningún, ningún caso y, y en ningún contexto. La censura, yo no creo en, en poder medir la libertad en un poco de libertad y, 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 y mucha libertad y poca libertad. O se tiene la libertad o no se tiene. Entonces, que existan fake news, que existan bulos, no quiere decir que el gobierno tenga que meterse ahí y, y, y regular la información. Y, vamos a ver, las fake news han existido a lo largo de toda la vida. Lo que pasa es que ahora es a través de las redes sociales y antes eran a través de panfletos y a través de propaganda. Entonces, yo abogaría más porque supiéramos diferenciar cuáles son las fuentes fiables o, o que, al, que al menos aprendiésemos a contrastar las fuentes antes que el Estado tenga que decidir por nosotros ¿Cuál es la información que va a llegar y cuál Obviamente. es la información que no va a llegar? Porque yo tampoco, claro, yo tampoco me fío mucho de, de un Estado que dice, no, yo tampoco quiero causar eh, revuelo entre mis ciudadanos, no sé qué. Bueno, pero es que a lo mejor el Estado también está callándose cosas para que la gente no se ponga nerviosa cuando la uh -huh. gente querría saber esa información. Es que no podemos saber nunca porque yo tampoco creo que el Estado no, sea que Dios y sea súper bueno y, y, y nos vaya a decir siempre la verdad. O sea, que no no creo que esté justificado Total, yo creo es más, Yo
0: creo que has dado, has dado un punto clave que volvemos a lo mismo y, y es algo que, por ejemplo, yo ahora que estudio, que estudio economía y que, por suerte, esto me está ayudando a formarme cada vez más en, en cuanto a mi, a mi ideario eh, económico y, y, cada, y por mucha economía que estudie, que si una fiscalidad muy aficiante muy o ayuda, siempre llego a la misma conclusión. La solución es la educación. Educa a tu pueblo y verás como muchos problemas se solucionan. Y Aquí estamos en lo mismo. En vez de, de callar a la gente para que no diga bulo, simplemente educa a tu pueblo y ya no digo que, que, que lo hagan en las clases, en la aula, que también puede ser. Educa a tu pueblo y ayuda a tu pueblo para que sepa de qué gente se tiene que fiar y de qué gente no se tiene que fiar, dónde tiene que ir a leer las noticias o a contrastarla, de que si te llega un bulo, oye, si te llega algo que, en vez que puede ser un poco raro, búscalo aquí la fuente oficial y tal. Que, por ejemplo, yo que soy soy muy fan de la, de la ciencia, me gusta, sigo a muchos divulgadores de ciencia, se dedican a eso. Aparte de divulgar sobre ciencia, se dedican a decir, a, a desmentir bulos. A gata Roindel. de Rödinger, me gusta mucho
1: la gata de, eh, de Robin,
0: Aldo, del robo de Platón, el de Ciencia, varios canales que, que eso se dedican a, a desmentir y algunos como, como es Aldo del Robo de Platón eh, tienen, tienen un vídeo que lo podéis buscar en el que recrean le, le como una tabla donde te, una, como una tabla de fiabilidad va del verde al rojo entonces los medios de comunicación que tienen más hacia el verde son más son más fiables y los más hacia el rojo menos fiables, entonces está muy bien y entonces eso es lo que debería hacer el, el gobierno, al momento en el que la gente sepa dónde tiene que buscar, los bulos no van a llegar más ya no va a hacer falta que tú calles a nadie y dime.
1: Es que me suena tanto a. Por ejemplo, yo qué sé. Que cuando en la Unión Soviética pensaron. No, es que. Mmm, hay una serie de libros que no dicen la verdad. Y que entonces tienen que. Entonces sí, hubo quemas de libros y hubo cosas. Pero igual que en eso. En la, en la Alemania de Hitler también pasó eso, ¿no? Como de. Hay una serie de libros que hay que quemar porque no dicen la verdad. Pues me pasa y, y me resulta algo muy parecido con lo de solo con la era de internet con las fake news ¿hasta qué punto el Estado va a eliminar solo fake news o va también a eliminar cosas que le parecen que, claro. que van contra el statu quo o que pueden ¿Quién molestar. ¿Quién decide que es bueno?
0: ¿Quién decide que no? ¿Quién decide que es verdad? ¿Quién decide que es mentira?
1: Claro, ¿hasta, hasta qué punto? T también hubo una serie, más una, me acabas de recordar, una serie de polémicas que hubo acerca de una serie de eh, artículos científicos que querían demostrar si las mujeres estaban predeterminadas biológicamente para una serie de actividades o no. Y hubo como un revuelo porque, eh, no sé dónde fue exactamente, pero no querían dejar ese artículo que saliera o algo así. Y, y me pareció súper fuerte porque es como, vamos a ver, dejad que los artículos salgan, si la ciencia sí. avanza por oposición. Por, por simbiosis, por si tú dices un artículo que es una brutalidad, tranquilo, que ya vendrá otro científico que te corrija y juntos podáis llegar por disputa o por colaboración Exacto. a una verdad más clara. Pero prohibir una noticia en vez de dejarla y claro. que tú contrates. Y, si quiere, y si me tú que era,
0: se, se promulgue de manera más, más difícil, en vez de callarla, darle, darle herramientas. A tu, a tu población para que sea capaz, de como tú dices, de desmentirla. Para que en vez de haber un científico que la desmienta, haya 20
1: científicos. Yo No me fiaría de un Estado que ha permitido lo de las cloacas de Podemos y que ha permitido que se diga y se mienta de Podemos sobre Podemos todo lo que se ha mentido a lo largo de los años. no O, o un Estado que dice, voy a prohibir las fake news pero deja abierto que hay diario y no, y el no el hace diario. nada para... <risas>
0: Claro, pero entonces. No, es
1: que, es que eso a mí me parece. Me parece una ofensa bueno, nacional, no, Eduardo Inda.
0: Para mí, Eduardo Inda, eh, pues no siempre lo he pensado. Y con todo el respeto, a mí, Eduardo Inda, siempre me ha parecido como un poco el bufón de, de las previsiones. O sea, un ejemplo en la sexta noche. O sea, Totalmente cuando Eduardo Inda va a la sexta noche no va porque sea un periodista de prestigio no va porque da juego y porque más de uno se ríe de él y porque cuando va Eduardo Inda la gente lo pone como de que hoy va Eduardo Inda que nos echamos una risa entonces el prestigio en ese caso no. Ah. Pero, pero y esto me lleva a decirte vale, o okay, qué diario que, 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 que a dos por tres se ve que como miente o sea pero de manera descarada ¿qué haces con lo que diario? ¿lo dejas ahí que siga emitiendo emitiendo artículos?
1: A ver, en su libertad de expresión está poder decir las barbaridades, las burradas que quiera. Siempre que yo como Estado no le daría ningún tipo de subvención ni ningún tipo de credibilidad. Es decir, potenciaría o sea, otra serie de medios, enseñaría, claro, a través de la educación dónde meterte, dónde no, en fin. Y sobre todo a través de los medios de comunicación también avisaría de, de eso. Pues mira, yo que sé, a través incluso del humo. Pues diría, me reiría de, de ese periódico, pero jamás le prohibiría a ese hombre, por muy mal que me caiga y por muchas burradas que diga, decir lo que quiera decir. Es como si cojo y digo, no, es que yo soy atea, entonces me parece una burrada lo que está diciendo el cura de la parroquia de al lado de mi casa. Voy a irlo, voy a cerrar la parroquia. A ver, creo que llevamos muchos años y muchos siglos a poder, para poder respetar o sea, la libertad si de locura, culto de cada uno. Siguiendo
0: ese ejemplo, que lo que dice el cura ponte tú en, en la calle de enfrente de la iglesia e intenta convencer a todo el que vaya a la iglesia para que no vaya si quieres Pero exacto, no, no prohíba el cura a que, claro. de su sermón
1: efectivamente cada uno si tú te quieres creer a Eduardo Linda como un culto <risa> tú créetelo ahora probablemente, Pro, probablemente los que te vaya mal Eduardo en la vida porque...
0: los, que, los que se han sacado la eso con el aprobado general que quiere hacer el gobierno <risa> oye <risa> pues creo que aquí ya se puede dar el, el podcast por terminar, no sé cuánto llevamos, me parece que llevamos más de una hora ya sabemos, hemos visto que el feminismo en qué punto estamos bajo tu opinión y también bajo algo de la mía, pero yo creo que tu opinión tiene bastante más, más peso que, que la mía. Hemos visto cómo, cómo, cómo ha evolucionado cómo, cómo está esa situación y eh, por otro lado la libertad de expresión, el humor y la censura en, en estos tiempos. Así que nada, si quieres, ¿quieres decir sí. algo más
1: pues quiero darte las gracias por hacer esta iniciativa, por montar este podcast que mola muchísimo y también por, por invitarme a que hables contigo, que sabes que a mí me encanta poder tener a una persona con la que hablas que sea, que escuche, más que que, que te escuche para responder, que te escuche de verdad sí, y, que, y que sea abierto gracias.
0: de mente. Pues por mi parte, ya te lo he dicho antes, pero es un honor tenerte aquí porque era un ícono en, 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 en ciertos ámbitos de, de mi diario Así que el, el tenerte aquí Y poder hablar contigo Y sobre todo poderte dar Para que la gente vea eh, Lo que piensa alguien como tú Que desde mi punto de vista Tiene, tiene muchas papeletas Para, merecer, para, merecer, para merecerse perdón, El respeto del resto Así que por ello de nuevo Te doy las gracias y, y nada Y de aquí ya Te tengo que Ya te despido y ahora me toca darle las gracias, bueno, a vosotros me habéis escuchado, gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente podcast que os puedo asegurar que será un tema que os gustará muchísimo y nada, nos vemos pronto, chao